0: Vielleicht waren wir ein Schnaps zu spät am Markt. Es gab damals schon einen größeren Platz zwischen Nutmeg, heißt der. Der hat so knapp fast zwei Milliarden Pfund. Wir sind jetzt an denen zwar vorbeigezogen, was die Assets angeht.
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
0: Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich Willkommen zur 271. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast. Heute habe ich einen Gast und wir sind auch nur zu zweit, keinen weiteren aus der Payment and Banking Runde. Ich habe zu Gast ähm, Erik Potzowait von Scalable. Hallo Erik. Hi André, grüß dich. Erik, du warst vor langer, langer Zeit schon mal bei uns und du warst auch danach nochmal auf der Backs. Und ich habe aber vorhin nochmal nachgeguckt, Folge 44 fühlte sich damals schon irgendwie an, als wenn wir ein ganz alter und langer Podcast oder lang dagewesener Podcast schon sind. Aber es ist in der Tat schon mehr als vier Jahre her. Du hast aber dich auch schon dran erinnert, ne?
0: Ja, ja, ja. Das, ist, das war ganz am Anfang. Da war ich ähm, zusammen mit dem Gründer von Liquid. Und ja, da haben mhm. wir uns da mal damals erklärt, was das überhaupt soll. Äh, Online Vermögensverwaltung Robo wofür braucht man das das waren noch die 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 Anfänge ja
1: <lacht> Absolut. Ja genau, wird man in der Tat mittlerweile so ein bisschen, wenn man über die Anfänge von Fintech nachdenkt. Ne? Und dann warst du nochmal da, gemeinsam mit äh, Raphael und du hast gerade auch schon gesagt, der Kollege, der damals bei der DWS dabei war, ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen, warst du auf dem Panel auf der Bex Folge 181, du hast den Namen aber noch, noch parat. ne?
0: Der Kai Beifert ist, der war damals bei der DWS noch und äh, die auch im, im B2B-Robo-Advice-Mitbewerber ähm, äh, sind. Und genau, der ist jetzt bei Blackhawk, von daher ein, ja, äh, äh, arbeitet äh, für und mit unserem äh, Investor und dafür dann damit jetzt ein Partner. Also die Industrie okay. ist, ist kleiner als man denkt. Ne?
1: Aber das ist ja immer so in der ganzen Payment und Banking-Welt. Die Industrie ist in der Tat echt kleiner, als man denkt. Bevor wir bevor wir starten, bevor wir inhaltlich einsteigen und du auch noch mal ein bisschen erzählen kannst, was in den letzten vier Jahren auch passiert ist und wir dann auch zu euren News kommen, danken wir unseren Sponsoren, die wir haben. Das sind die Kolleginnen und Kollegen von Wirecard, wo es in der Tat gerade so ein bisschen hoch hergeht. Und die Kolleginnen und Kollegen von Mastercard, die uns auch schon lange die Treue halten. Dankeschön an die, an die Sponsoren heute. Erik, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, also wo jetzt ähm, der der Kai sagtest, du heißt er, ne? Kai. Kai mittlerweile ähm, gelandet ist. Das hat ja auch ähm, für euch einer der größten Investoren und einer der größten Investoren der Welt ist mittlerweile bei euch drin. Wenn ihr auf die letzten vier Jahre zurückguckst, echt eine fette Reise, die ihr hinter euch habt, ne? Äh,
0: Ja, das das kann man, glaube ich, so sagen. Also wir sind ja damals gestartet, äh, Firma gegründet, Anfang 2015, dann haben wir im ersten Jahr ja noch das Ganze aufgebaut und dann Kundengeschäft 2016. Und äh, ja, dann ging es los, dann kamen die Partner, Siemens als erstes ING, dann hat BlackRock investiert, dann haben wir Geschäftsmodell ja ausgeweitet, haben ja als reines B2C-Endkundengeschäft angefangen, haben dann das B2B-Geschäft dazugeholt, sind damit auch nach Europa expandiert, nach Spanien zum Beispiel und arbeiten damit mit Santander zusammen. Und ja, jetzt, jetzt gab es ja auch wieder News bei uns. Äh, nee, also es, ich sag mal so, es, äh, langweilig äh, wurde es bislang nicht.
1: <lacht> ja, In der Tat, wenn ich den größten, den größten Investor der Welt da drin zu haben, ist mit Sicherheit nicht langweilig. Hat euch eigentlich der, der Brexit irgendwie effektet? Weil ihr seid ja am Anfang losgelaufen mit UK und Deutschland. Äh, war, das, war das scheiße für euch? Oder äh, ist das ja, scheiße für euch?
0: Äh, ja, ja, nein. Also äh, nein, weil wir... Und der ist ja noch immer ongoing, der Brexit, bis jetzt, weil wir einen Standalone-Setup in UK haben. Das bedeutet, wir haben ein englisches Management-Team, wir haben einen englischen Vermögensverwalter, der nicht von der BaFin reguliert wird, weil das kannst du ja auch machen. Wir könnten ja mit einer zweiten Niederlassung nach England gehen und das sogenannte Passporting, sondern wir haben, da sind der FCA reguliert. Also von daher, das ist stabil. Was der Brexit damals schon gemacht hat, ist, wir sind zwei Wochen vom Brexit an den Start gegangen. Und dann, das hat die Investment der die Leute erstmal ähm, gekillt, ne? weil die hatten andere Probleme. Die hatten nicht. In Deutschland war äh, eines der Hauptprobleme, in Anführungsstrichen, ist: ich habe zu viel Cash, ich will es an den Kapitalmarkt bringen, ich will ETFs, äh, wie mache ich das? Damals war in England erstmal die Frage, oh Gott, was passiert jetzt hier? Geht das alles in Bach runter? Behalte ich meinen Job? Viele arbeiten ja in der Finanzindustrie. Ich arbeite für eine französische Bank. Bleibt überhaupt in London? Was, was ist hier los? Und das hat, das hat schon total, äh, ja, salopp gesagt, genervt. Ja. Mhm.
1: Also insofern seid ihr auch mittlerweile mit eurem deutschen Geschäft wahrscheinlich super zufrieden und UK ist okay, aber nicht ganz so erfolgreich wie Deutschland. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. Also wir haben ähm, in beiden Ländern oder andersrum gesagt, der UK-Markt an sich, der ist total interessant. Da legen viel mehr Leute auch viel höhere Beträge von ihrem privaten Vermögen selber am Kapitalmarkt an. Ja, warum ist das so? Das staatliche Rentensystem ist, ist fast nicht existent. Ja, also da gibt es wirklich nur Brot und Butter, wenn du dich darauf verlässt. Ja, und das ist in Deutschland ja anders. Ja, es nimmt ab, aber die Generationen sozusagen vor uns, ja, Eltern und Großeltern, da, ja, manch einer wird, der Zuhörer wird vielleicht widersprechen, aber größtenteils konntest du dich eigentlich auf die Rente verlassen. So. und das ist in England überhaupt nicht der Fall. Das führt dazu, dass die Leute sehr viel mehr selber anlegen müssen und dazu, gibt es auch noch auf der Positivseite eine viel größere staatliche incentivierung Also in Deutschland hast du ja, wenn du jetzt selber am Kapitalmarkt dir ein web depot aufmachst oder durch einen Robotweiser das machen lässt, dann hast du großzügige 801 Euro jährlichen Freibetrag in Kapitalgewinn. In England sind es 20.000 Pfund pro Jahr. Das heißt, Normalsterbliche, ja, die zahlen einfach nie Kapitalertragsteuern. Und äh, das führt dazu, dass die Leute sehr viel besser anlegen. So, das heißt eigentlich ein Supermarkt, Aber wir haben im Endkundengeschäft da nie so richtig Fuß fassen können. Ja, ähm, mhm. Wenn du mich fragst, woran lag das? Um ehrlich zu sein, so richtig 100 Prozent weiß man es immer noch nicht. Vielleicht waren wir ein Schnaps zu spät am Markt. Es gab damals schon einen größeren Platz zwischen Nutmeg heißt der. Der hat so knapp fast 2 Milliarden Pfund. Wir sind jetzt an denen zwar vorbeigezogen, was die Assets angeht, aber ähm, und ja, dann ist dieses ETF-Thema, auf was wir sehr stark setzen. Ja, ETF, 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 das ist überhaupt nicht so groß in Großbritannien. Und ja, Brexit kam dann auch noch. Also es gibt ausreichend äh, Ausreden, warum es da nicht geklappt hat. <lacht> aber es war trotzdem super und wir haben weiter das Geschäft in England, weil wir, wir haben Fuß in der Tür und wir bauen der B2B-Geschäft auf. Ja, wir bauen ein B2B-Geschäft auf, sind da mit sehr spannenden Partnern jetzt in, in, in späten Phasen, wo dann bald mal was an den Start geht und das ist natürlich eine super Geschichte, weil, äh, ja, die englischen Banken sind groß und äh, ähm, das, das, das ist immer gut, wenn man da sozusagen einen Partner, mit dem man zusammenarbeitet, nicht nur eine PowerPoint-Präsentation zeigen kann, sondern wirklich sagen kann ist, ja, wir sind hier im Land, wir haben ein Team, wir sind auch FCA-approved, das hilft dir total weiter.
1: Das wollte ich gerade sagen, also ich glaube, dass äh, wahrscheinlich dieser Footprint einfach auch stark ist, ne? also dass du ihn hast, kann macht dir wahrscheinlich andere Türen auf und ihr habt dann also auch niemals darüber nachgedacht, ähm, so wie es die Kolleginnen und Kollegen von N26 gemacht haben, irgendwie das auch zuzumachen oder sowas, ja?
0: Nee, das haben wir aber wir nicht. Das werden wir auch nicht. Ja, also das, das okay. ist dafür vor.
1: Aber wir wollten dann ja gar nicht so sehr über das Thema UK sprechen, aber ähm, bevor wir halt nur über euch jubeln, muss man ja auch mal so Fragen stellen, <lacht> wo es wirklich nicht ganz so gut gelaufen ist. Ne? Ähm, sag mal, und Corona, hat das euch gerade ähm, berührt? Ich meine, klar, die Aktienmärkte sind ja merkwürdig ein Stück weit gewesen, obwohl wir so eine weltweite Krise haben, sind sie ja irgendwo relativ stabil geblieben, sogar in Teilen echt, echt äh, heftig gestiegen. Ähm, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Also hat es ein Anleger, Gab es da irgendwie einen Wandel in der, im Anlageverhalten? Habt ihr das gemerkt?
0: Ja, also ich kann es einfach mal ganz direkt beant- äh, beantworten. Hat das uns äh, 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 Probleme bereitet? Äh, absolut. Ja, Also ähm, in allererster Linie, als Corona eintrat, der Crash, ja, da hat es natürlich jeden, der irgendwie Geld anlegt für andere Personen, weil die meisten äh, in, in Vermögensverwalter, die sind... Fachterminus Long Only, ja, also das heißt, die gehen jetzt nicht auf fallende Kurse ein, sondern investieren in Aktien und Anleihen und vielleicht noch ein bisschen Immobilien, aber sind letztendlich, äh, gewinnt das Portfolio nur an äh, Gewinn, wenn es nach oben geht. Und wenn es nach unten geht, ist generell erstmal für alle schlecht. Was bei uns dazu kam, wir haben ja ein Anlagemodell, was eine Risikosteuerung machen soll und das da sind wir auch weiterhin von überzeugt. Das lässt sich auch in, in Zeiten und mit Daten belegen. Aber jedes Modell hat immer Phasen, wo es gut und wo es unsere und Umfelder und Phasen, die nicht gut sind für es. Und was in der jetzigen Krise sehr schlecht war für das Modell, ist dieser enorm schnelle Rausch nach unten und der enorm schnelle sofortige Anstieg wieder nach oben. Das Modell funktioniert gut bei mittel- und längerfristigen Trends. Also wenn so ein Risikotrend äh, länger anhält. Das heißt, über mehrere Monate oder sogar auch mal ein, zwei oder drei Jahre, wie es in den typischerweise in den großen Finanzkrisen, also 2000 bis 2003 oder 2007, 2008 und 2009 war, da bist du vorne und kannst glänzen in diesen enorm schnellen Zacken. Ja, die können manchmal auch an wenigen Tagen auftreten. Fukushima, 11. September oder halt innerhalb von wenigen Wochen. Da da siehst du nicht glücklich aus. Und das war in den hohen Risikoklassen, ist das der Fall. Da hinten, da sind wir momentan hinter anderen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist das Zwischenfazit, die Krise ist noch nicht ausgestanden. Corona ist noch nicht aus der Welt. Der Aktienmarkt hat sich zwar sehr schnell jetzt wieder erholt, was für uns dahingehend schlecht war. Weil wir dann auf dem Weg nach oben nicht so gut mitge- mitgelaufen sind, aber es ist noch nicht ausgestanden. Äh, die jetzigen Niveaus der Aktienmärkte, die lassen schon viele, also wenn man auch mit anderen Investoren spricht, äh, wenn wir mit BlackRock sprechen, oder ich habe ja noch aus meinem von meiner alten Zeit Kontakte zu Goldman. Ähm, selbst die absoluten Profis sind sehr, sehr, sehr skeptisch, was da jetzt passiert ist. Ne? Das muss nicht bedeuten, dass es auf jeden Fall kracht. Aber wenn man Chance nach oben und Risiko nach unten gewichtet, dann ist schon sehr viel mulmig, wo wie schnell der Aktienmarkt doch wieder eigentlich absoluten Optimismus wieder eingepreist hat.
1: Absolut, also das war ja auch der der allgemeine Tenor, dass teilweise die die Aktienmärkte entkoppelt sind von dem, was eigentlich in der Realwirtschaft stattgefunden hat. Ja, absolut. Ja, sag mal, und jetzt äh, seid ihr aber mit etwas losgelaufen, was ja äh, nicht nicht diametral zu dem ist, was ihr bisher gemacht habt, aber schon etwas ähm, komplett anderes zu dem, was wir bisher von euch kannten, ne? weil euer Modell bisher war ja wirklich das, was du gerade gesagt hast, Vermögens, ähm, ähm, wie, nennt, wie nennt man das ähm, richtig, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung. <lacht> Jemand anders stellt Ihr Portfolio zusammen und trifft die Anlageentscheidung für dich. Ja. Genau. Und jetzt gehst du genau ans andere Ende sozusagen äh, von dem, was ihr da gemacht habt und äh, bietet jetzt plötzlich einen, äh, einen Neo-Broker, wie man so schön sagt, an. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist äh, und was euch dazu getrieben hat, äh, was ihr da gerade angeboten habt seit dieser Woche, Ende letzter Sein Woche. Seit Montag, dieser Woche, ich glaube ich. Montag, ne?
0: Genau. genau. Also ich verliere mal vielleicht kurz äh, ein paar Worte, wie das, wie das Ding aussieht. Ja. Äh, ohne, dass es das zu sehr nach Produktplacement hier klingt, aber damit die Leute wissen, worüber man redet. Also, äh, was heißt überhaupt dieser Begriff Neo-Broker? Ja, also, ist letztendlich ist es ein Online-Broker, aber der einen starken Fokus hat aufs Mobiltelefon. Das heißt, die ganze UI, UX, das ganze Design, die ganze Ausrichtung ist schon stark auf, ähm, auf, auf das Traden in einer App ausgerichtet. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Brokers extrem günstig sind. Also günstig, sagt gleich mal was zum Preis, aber extrem günstig sind. Und diese Günstigkeit bekommt man hin durch A, indem man es auf einer komplett neuen Technologieplattform macht und B auch, indem man sozusagen nicht dem Kunden offeriert an 20 verschiedenen Börsen zu handeln, sondern meistens an einem Börsenplatz, das bündelt. Und so kriegt man eine enorm hohe Effizienz und eine Kostengünstigkeit.
1: Aber sag mal, das Thema der verschiedenen Börsenplätze, hat das jemals wirklich den Otto-Normalverbraucher interessiert? Oder er verwirrt?
0: Ich glaube, also es gibt natürlich Experten und Leute, die sehr, die sehr viel traden. Und da gibt es auch, wenn sie sich in Online-Foren sich beschäftigt, Für die ist das schon wichtig. Ähm, unsere Annahme ist genauso wie du sagst, äh, ist es für die Leute, wenn die einen fairen Ausführungskurs kriegen, äh, geben. Da ist es nämlich wichtig. Ne? Du darfst auf den Preis dich, äh, darfst dich nicht veräppeln lassen. Wenn das gegeben ist, dann ist denen das eigentlich wurscht. Ja? Dann ist das eigentlich wurscht, sondern die wollen handeln, die wollen an den Kapitalmarkt, die wollen Zugang. Und wenn du die zu viel fragst oder auch mit zu vielen Informationen überlastest, dann ist das, dann führt das eher dazu, dass man sich abwendet. Ja? Und ähm, ja, ich, vielleicht schließe ich ganz kurz nochmal ab, ich beschreibe mal ganz kurz, was wir da live gemacht haben und dann sage ich mal ganz kurz, was die Beweggründe waren, also live gebracht haben wir diesen Broker, ja, oder man kann es Neo-Broker, der Begriff kommt so ein bisschen wie Neo-Bank, Neo-Broker, ja, aber letztendlich ist es ähm, ähm, ein Broker, da kannst du bei uns die App runterladen oder auf die Seite gehen und kannst da sehr schnell Kunde werden und kannst dann handeln für, wir haben zwei Preismodelle, das eine ist sozusagen das iTunes-Preismodell, und zwar 99 Cent pro Trade. Das Vielleicht erinnerst du dich, iTunes hat damals, äh, äh, als sie rauskamen, dann 99 Cent pro, pro Song genommen. Und du musstest nicht mehr die ganze, äh, die ganze LP kaufen, die ganze äh, CD. Und das andere Modell ist ein Abo-Modell. Und das ist, das ist ein komplett neu in Deutschland. Und zwar eine All-You-Can-Trade Flatrate. Ja? Du zahlst ähm, Entweder 2,99, ja, wenn du für ein ganzes Jahr abschließt, oder 5,99, wenn du einfach nur Monat, monatliche Subscription haben willst, ähm, zahlst du und kannst dafür so viel handeln, wie du möchtest. Alle Sparpläne für alle, für über 1300 ETFs sind inklusive. Ja, das ist also die einzige Gebühr, die du zahlst. Und das ist in dieser Art und Weise eine, eine Monatsflatrate, also ein Abo-Modell für einen Broker, das, das gab es noch nicht in der Art und Weise. Ähm, ja, warum haben wir das gemacht? Weil. Na, auf den ersten Blick mag man ja vielleicht denken, ja, wie passt denn das zusammen? Also ihr sagt, die Kunden sollen äh, ihr Geld, ihr ETF-Portfolio von einem Experten oder einer Experten-Software, einem Experten-Algo, äh, wie bei uns, verwalten lassen und jetzt bringt ihr einen eigenen Broker raus, wo ich selber mache. Ähm, wie passt denn das zusammen? Naja, meine Meinung ist, ähm, es gibt für beides eine Kundschaft. Ne? Das ist nicht nur meine Meinung, sondern ganz offensichtlich. Es gibt Millionen von Brokerkonten, es gibt auch sehr viele, glaube ich, neue Leute, insbesondere junge Leute, die an den Kapitalmarkt wollen. Und denen wollen wir einen guten und günstigen Zugang geben. Ja? Also wenn du so ein bisschen amerikanischen äh, Singen ein amerikanischer Gründer würde sagen, unsere Mission, den Kapitalmarkt zu demokratisieren, ja, äh, ich lä- lächle jetzt selber, wenn ich das sage, aber äh, <lacht> das ist es am Grunde schon. Ne? Also Zugang, also wir sind ein Fintech-Unternehmen, was heißt das? Wir kennen uns mit Finanzen aus und, und mit Technologie. Ja? Und wir wollen den Kunden einen coolen und günstigen Zugang geben zum Kapitalmarkt. Und äh, ob es es dann selber handeln. Manche, manche Kunden wollen selber handeln oder selber ETF-Sparpläne machen. Und manche wollen es verwalten lassen. Manchmal ist der Kunde auch der gleiche und dann lässt dann einen Teil verwalten und macht einen Teil selber. Ja?
1: Das wollte ich gerade fragen, also wie, wie, wie teilt sich das auf? Also glaubst du, also du kannst ja natürlich nach vier Tagen, fünf Tagen, viereinhalb Tagen, wenn Montag gestartet, wahrscheinlich noch nicht so viel dazu sagen. Glaubst du, dass es eher eure Bestandskunden sind, die du damit beglücken kannst, die dann genau beides tun, also die wahrscheinlich dann einen Teil von, von, von deiner Software, von deinem Algo verwalten lassen und den Rest halt selber machen? Oder glaubst du, dass es komplett unterschiedliche Zielgruppen sind?
0: Ähm, ein bisschen beides. Ich glaube, Bestandskunden werden es auch nutzen, aber wenn nämlich so, also, wenn ich schaue, wo sind wir in zwei, drei, vier oder fünf Jahren, dann glaube ich, dass der, das Großteil der Kunden Neukunden sein werden, ja, die den in den Broker reingehen. Und ja, dass wir dann am Ende halt eine Plattform haben, äh, die beides offeriert, ja, und wo die Kunden dann selber das aus, sie aussuchen können, weil vielleicht sage ich noch eine, eine Sache, obwohl die Dienstleistungen ja unterschiedlich sind, technologisch, deswegen haben wir es auch gemacht, technologisch liegen die relativ nah beieinander, weil, aktuell ist es so, da trifft eine, eine Software eine Entscheidung, ich kaufe oder verkaufe diesen oder jenen ETF für dich und jetzt hast du auch die Möglichkeit auf der App selber einzutippen, kaufen oder verkaufen, aber die ganze Pipeline dahinter, die, die ganze Infrastruktur, die wir haben, Börsenzugang, Depotführung bei der Baderbank und das Ganze, das ist eigentlich das Gleiche. Ja? also warum, man da, wa- waren wir Technisch schon relativ nah dran.
1: Warum hat es dann fünf Jahre gedauert?
0: Ja, das, also, wir arbeiten ja nicht fünf Jahre an dem Ding jetzt, wir haben den Projekt kick der war, äh, genau, der war von einem Jahr und dann am Anfang fängst du erstmal an sozusagen aufzumalen, wie soll das aussehen, wie passt es rein und dann fängst du an zu programmieren und in einem Jahr letztendlich so einen Broker dann zu bauen, das ist extrem schnell, ja, eben andere Wettbewerber von uns, die haben da drei, vier Jahre gebraucht, äh, ähm, das ist, das ist extrem schnell. Aber jetzt natürlich die Frage, warum kommen wir jetzt erst damit an den Markt? Ja, so Konzepte wie Robin Hood oder sowas, die sind ja sogar, die gibt's schon seit sechs, sieben Jahren. Du, wir waren einfach, wir halten uns für schnell und für agil und das Ganze, aber am Ende des Tages hast du dann trotzdem nur äh, äh, eine begrenzte Anzahl an Zeit und Ressourcen und wir hatten halt erst das Vermögensverwaltungsgeschäft. Dann das B2B-Geschäft aufgebaut, dann musste diese Funding-Runden machen und dann ja sozusagen, das, das war halt jetzt an der, äh, an der Reihe, das, äh, das zu machen. Ja.
1: Also das, das typische das Thema typ- F- F- Fokus auf das, auf das jeweils äh, gerade wichtige und jetzt ist das Thema gerade in den Fokus gerutscht, ja?
0: Es ist klar, es im Fokus, weil wir es gelauncht haben, aber was ich damit ganz klar machen will ist, ist überhaupt es ist in keinster Weise so, dass das unser Kerngeschäft, wo wir herkommen, nämlich die Vermögen, die Online-Vermögensverwaltung weniger an Relevanz gewinnt. Das ist ein ultra wichtiges Geschäft. Das bezahlt auch aktuell die Rechnung, ja, auch für das Neue. Und das soll ausgebaut werden, das soll größer werden, das soll, das soll stabiler werden. Da haben wir auch noch Ideen, wie wir, äh, oder werden das jetzt auch bald äh, äh, umsetzen, wie wir unsere bisherige Anlagemethode besser machen, wie wir neue Anlagemethoden auch auf die Plattform bringen. Also äh, das soll äh, ebenfalls wachsen. Ähm, und genau. Äh, ja, also es ist das, nicht so, dass man das eine oder andere ablösen in keiner Weise. Ist,
1: ist das ist das ähm, eine App oder sind das zwei verschiedene Apps? Also habe ich habe ich alles in, 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 in einer App drin oder alles kann in ich einer mich? App.
0: Du hast in einer App okay. und da hast du dann einen Tab. Das sieht dann aus, als wenn du eigentlich ein, ein zweites Portfolio. Du kannst bei uns auch eine zweite Risikoklasse aufmachen und darüber hast du jetzt dann halt den Broker. Das ist dann halt das dies das der ja neuer neuer Tab und äh, da klickst du rein und dann kannst du dann halt nach Herzenslust Lust die Tesla kaufen, verkaufen und die Tui. Oder wie du magst.
1: (lacht) Die TUI, genau. Ähm, Und äh, heißt aber halt auch, dass du natürlich damit eine ganz gute Durchlässigkeit hinbekommen kannst. Also, dass du die Leute, die du jetzt neu gewinnst, mit dem neuen Produkt, auch ganz gut dann auf das das andere Produkt drüber schiften kannst, weil das schon in einer App drin ist, richtig verstanden, ja?
0: Genau. Du kannst dann entweder einen Cross-Sell machen oder du kannst auch von der Pricing-Thematik, aktuell ist es noch getrennt, ja, du zahlst für den Broker oder für die VV, dass du nachher auch Bündel anbieten kannst. Das ist natürlich dann auch schön, ähm, und von daher, genau, ist das genau unter einer Brand und unter der App.
1: Was sagten die ING dazu? Das ist einer eurer genau. großen B2B-Partner.
0: Ja, also ING ist ein äh, super wichtiger Partner für uns. Ja, wie du genannt hast, wir haben eine Kooperation mit denen, wo unsere Vermögensverwaltung, also die Posts werden bei der ING geführt. Und äh, wir sind aber der Vermögensverwalter, äh, wo das angeboten wird. Und die Partnerschaft ist... Äh, wenn man, auch wenn man es selber sagt, hört es immer ein bisschen arrogant an, aber ich glaube, das ist eines der erfolgreichsten Bank-Fintech-Partnerschaften, die es gibt, ne? weil da auch, also auf der B2C-Seite, ne? es gibt natürlich total erfolgreiche Partnerschaften, auch hinten an der B2B-Seite, aber ähm, weil da auch wirklich, da ist weit über eine Milliarde investiert, äh, das kam total gut an, passt auch super zusammen, also äh, natürlich ist es sozusagen auch ein Broker, aber er ist anders positioniert. Die ING bietet einen Full, also er hat sozusagen als Gesamtbank alle Services. Du fühlst dich da wohl, ja, es ist eine Superbank, eine der Banken mit, der besten, mit einer der besten Reputationen in Deutschland und du hast da die ganze Bandbreite an Finanzdienstleistungen. Und in ihrem Broker selber, die haben ja das, das Direktdepot, heißt es bei ihnen, das ist eine Full-Service-Offering. Das heißt, du hast alle Börsen da. Du hast äh, verschiedenste Services drumherum Und ein Neo-Broker, wie wir ihn jetzt anbieten, der ist bewusst, ja, damit will ich mich gar nicht sozusagen schlechter äh, reden, aber der ist bewusst viel enger geschnitten, ja, der ist auch von der Usability, von der Börsenauswahl der ganzen ist der viel enger geschnitten und ich glaube, der geht auf eine, andere, auf eine andere Kundschaft. Der geht eher auf eine Kundschaft, die teilweise auch neu entsteht. Das sieht man ja wie bei so Namen wie beispielsweise Trade Republic. Da sind auch viele Kunden dabei. Manche haben woanders ein Depot, und eröffnen ein zweites oder drittes Depot, aber da sind super viele Kunden, glaube ich, auch dabei, die erstmalig an Kapitalmarkt gehen. Und der ist auf eine andere Kundschaft geschnitten und hat ein anderes Service, auch dadurch natürlich auch ein anderes Preisniveau. Also ähm, ich Ich bin der Meinung, und wir haben natürlich auch die ING mit denen vorgesprochen, die vorher eingeweiht, die wussten von dem Projekt, dass sich das das nicht in die Quere kommt.
1: Und glaubst du, dass es dann auch für euch zukünftig ein weiteres B2B-Modell entstehen kann mit eurem Neo-Broker? Dass es nicht nur für euch ein B2C-Produkt ist, was du dann auch für Up- und Cross-Setting benutzen kannst, sondern was du auch wirklich genau wieder im B2B-Geschäft benutzen kannst?
0: Ja, das ist ist so. Also wir sind ja... Alle Sachen, die wir B2C machen, die bieten wir auch auf unserer B2B-Plattform an. Das ist bei uns die die Strategie. Und da mag sich einer vielleicht denken, da kannibalisiert ihr euch ja selber. Äh, Wir haben da eine andere Denke, eher so eine Plattform-Denke. Und du kannst jetzt, wenn du jetzt äh, Finanzdienstleister oder irgendjemand bist und sagst, Mensch, das finde ich interessant, mir fehlt ein Broker-Angebot, dann können wir dir ab jetzt, weil wir es auch live und in in Produktion haben, können wir dir einen White-Label-Trading-Plattform hinstellen. Auch in Europa, das heißt, wenn du beispielsweise, du bist jetzt in der, in der Schweiz, bist ein Vermögensverwalter, ein großer, die haben ja extrem große Vermögensverwalter, ja, also hier bist du ein großer Vermögensverwalter, wenn du mehr als 500 Millionen oder Milliarden managst, in der Schweiz gibt es Vermögensverwalter, die haben 10, 50, 100 oder 500 Milliarden an, an, an verhaltenen Geldern und die sagen, ich hätte gern digital für das Mobiltelefon, das verlangt sogar meine ältere Kundschaft jetzt äh, einen self Execution, also Broker, ähm, und wisst ihr was, Jungs? Wenn ihr mir das hinstellt und einen Trade, in Euro pro Trade verlangt und meine Kunden sind vollkommen einverstanden, wenn ich denen unter meiner Brand was Cooles hinstelle und nehme dafür, in der Schweiz heißt es ja Stutz, 10 Stutz oder so, ja, dann, 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 dann ist das für mich, für euch und für die Kunden ein tolles Geschäft. Und das heißt, ja, wir bieten das auf unserer White Label B2B Plattform ebenfalls, ebenfalls an.
1: Okay
0: und sag mal... ähm, Also, sorry, ich ich hoffe, und davon gehe ich aus, dass das B2C-mäßig ein Erfolg wird, aber selbst wenn nicht, dann haben wir, glaube ich, was Tolles gebaut, was wir im B2B halt äh, unterbringen können. Also, genau wie in England. Wir haben da eine B2C-Plattform gebaut, äh, da haben wir es nicht geschafft mit unter anständigen Marketingkosten das zu groß zu machen, wie wir es in Deutschland geschafft haben. Aber wir haben die die Plattform gebaut, um B2B-Partnern in England B2B-Geschäft anzubieten. Und so sehe ich es auch im Broker.
1: Sag mal, war diese Entwicklung, also du hast gerade Trade Republic äh, freundlicherweise äh, ja auch schon einmal genannt, Ähm, hast du die Dynamik von denen beobachtet und hat euch das auch ein bisschen getrieben und auch Mut gemacht für das Projekt? Also die...
0: Ersten Gedanken dazu, die sind entstanden, bevor es äh, Trade Republic gab. Die sind ja, wann sind die? Ich glaube, vor ah, anderthalb, knapp anderthalb Jahren oder so an den Start gegangen. Ne? Ja. Das ist sozusagen das ist schon vorher. Wir haben auch äh, vorher das auch schon mal mit unseren Gesellschaftern besprochen. Ähm, und natürlich sozusagen, was dann aber schon noch äh, die Konfidenz erhöht, wie gut das ankommt. Ne? Ich meine, die haben ja. Die Zahlen, die ich die man zumindest nach außen hört, über 150.000 Kunden in 18 Monaten, das ist das ist gigantisch. Ja, und natürlich gibt das äh, dann auch nochmal mal dem ganzen Schub. Ich glaube dem ganzen Markt. Ne? Also jetzt sagen jetzt äh, nicht nur um den einen da zu nennen, sondern ich glaube in diesem Neo-Broker-Markt, da wird das stattfinden, was auch im robo stattgefunden hat. Du wirst in den nächsten zwei Jahren äh, ein Dutzend oder zwei Dutzend äh, Neo-Broker sehen. Startups, die das gründen, größere Unternehmen, die versuchen, das auszugründen. Und, und am Ende wird aber trotzdem dann, glaube ich, ähm, werden sich nur ein, zwei, maximal drei äh, durchsetzen. Wie bei, es bei den Robo ja auch, auch ist. Es auch was, 20. Was,
1: was, was, was glaubst du, was ist da der Unterscheidungsfaktor oder was wird es sein, was die ein, zwei dann überleben lässt? Ist es dann natürlich die Größe irgendwann? Aber was wird der Treiber sein?
0: Der Treiber ist so eine Mischung, meiner, wie so auch eine Mischung aus, ähm, aus Momentum und Erfolg kreiert Erfolg, das zieht Funding an, und mit Funding hast du dann überhaupt die Möglichkeit. A, auf der Marketingseite weiter aufzubauen, weil die Kunden können sich nicht 20 verschiedene Wettbewerber anschauen. Ja, Das ist so Awareness. Wenn du da nicht oben mit dabei bist, dann fällst du komplett runter. Ja, Also gutes Beispiel ist immer, wenn ich dich frage, André, wo kann man online Bücher kaufen? Da gibt es wahrscheinlich 50 Webseiten, wo du das machen kannst. Dir fällt nur Amazon ein. So. Und Das ist das eine. Und das andere ist Stabilität in der Plattform, weil ich sag mal salopp gesagt, eine schöne App, und einen niedrigen Preis draufschreiben, das kriegst du relativ, das, das kann ja jeder mal probieren. Aber dann halt wirklich zu schauen, funktioniert das wirklich? Für Zehntausende, für Hunderttausende Kunden, auch an richtig volatilen Tagen, hat es schon Stabilität. Das ist ultra schwer. Ja, ja, damit
1: damit spielt es so ein bisschen auf die, auf die Marktplätze an. Das hast du ganz am Anfang schon gesagt. Ne? Also, ähm, ihr arbeitet ähm, weiterhin mit der Baderbank. Das hast du vorhin schon mal auch kurz ja, angedeutet richtig. zusammen. Und äh, was habt ihr als, als Börsenplatz? Also, welchen Marktplatz benutzt ihr? Wir haben die Börse Münch.
0: Und die Börse München hat äh, ein Segment sozusagen für äh, Privatkunden, sehr kostengünstig, das heißt GetEx. ja, Aber das ist börslicher Handel. Die Börse München ist auch ein öffentlich-rechtliches Institut. ja, also es ist eine echte Börse. Klar ist die kleiner als die Börse in Frankfurt, aber das ist äh, börslicher Handel, der angeboten wird. Und der ganze Flow geht sozusagen an die Börse München und du kannst auch nur die Finanzinstrumente handeln, die auf der Börse in München sind, aber da sind sehr sehr viele, Das sind 20.000 Wertpapiere und dazu nochmal äh, die ganzen Derivate, die da auch gelistet sind.
1: Überleben äh, erleben wir momentan so über die Neo-Broker und so ein paar andere Sachen gerade das Revival der der lokalen Börsen.
0: Ich glaube ja, also eigentlich schon, ne? weil äh, die haben jetzt die Möglichkeit, wenn sie sich an ja gute Te- Technologiepartner binden ja wie, wie über uns da halt ihr Geschäft deutlich auszuweiten deutlich zu vergrößern ne ich bei der,
1: auch, bei der Börse Stuttgart gerade auch so ein bisschen im Kopf gehabt ne, weil die das ganze Thema Krypto ja ganz ganz stark nach vorne getrieben haben
0: Krypto und die Börse Stuttgart hat natürlich auch davor vor Krypto äh, sich einen sehr sehr guten Namen gemacht durch das ganze ähm, Zertifikate Optionsscheine Business ja äh, äh, sozusagen das wird ja wie verrückt da gehandelt ne?
1: mhm. Und äh, sag mal, wenn man jetzt das Ganze mal ausprobieren will ne, und man ist noch kein Kunde von Scalable in der in der Vermögensverwaltung, was muss ich denn machen? Also das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn ich irgendwo ein Konto eröffnen will, brauche ich ja den ganzen KYC und dann muss ich ja irgendwo, muss das Geld ja auch äh, dann äh, locker gemacht werden. Wo Wie kommt ihr an das Geld von dem Kunden ran?
0: Genau, also... Wenn du nicht Kunde bist, dann kannst du trotzdem den Broker eröffnen. Also, es ist, wie gesagt, auch für äh, New to Scalable Kunden gedachtes Produkt. Ähm, während der Eröffnung funktioniert dann, wird im Hintergrund ein Baderbank, Wertpapierdepot, ein Verrechnungskonto eröffnet. Und dann wird per Lastschrift das Geld eingezogen. Ja, mhm. das dauert jetzt aktuell noch ein paar Tage. Also, ähm, schon noch so drei bis vier äh, Tage, ja, wenn du ganz Pech hast und hinterm Cut-Off den sign gemacht hast, vielleicht noch mal fünf, das, das werden wir aber noch äh, deutlich verschnellern, ja, also
1: da kannst, du da, da, kannst du, da kannst du auch mit der Instant-Payment-Überweisung mittlerweile sogar schneller unterwegs sein, also da brauchen wir doch mal eine andere Payment-Lösung da vorne. Genau, richtig,
0: das, das sind auch mit, mit der Bank am dass das geht das wirklich in Echtzeit, das Account, den, den, den Account fanden kannst, Ja,
1: ja. Aber das ist ja, glaube ich, ansonsten echt immer schwierig. Ne? Also wenn du mal Lust hast, also das klingt so komisch, ja. aber wenn du halt sagst, okay, ich möchte wirklich jetzt gerade handeln und also das heißt äh, ko- ein Schritt zurück. Das, was du gerade beschreibst, ist, das ist eine Prepaid Art. Ne? Das heißt, du musst irgendwo dein Verrechnungskonto äh, fanden von deinem Girokonto aus und dann kannst du, dann kannst du handeln. Ne? Du, nein, gibst nein, auch nein, Kredit, du gibst auch keinen Kredit oder sowas. Ne? Also du gibst irgendwie keinen Verfügungsrahmen oder irgendwas äh, mit deinem, nein, deinem Das sind
0: alles Ausbaustufen. Also wir starten jetzt mit einem Produkt, was, und ich benutze es ja selber schon seit, 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 seit ein paar Monaten, die Beta-Version, was, was gut funktioniert, was natürlich aber eine äh, ne, ne Version 1 ist. Und jetzt ziehen wir sehr, sehr, sehr schnell neue Funktionalitäten nach. Ähm, also das gehört für mich auch zu diesem Neo-Broker-Bereich. Das ist nicht nur günstiger Preis, äh, sondern das ist für mich auch, du, wenn du bei uns zum Beispiel insbesondere das Abo-Modell nutzt, das heißt bei uns ja Prime-Broker, ja, so also benutzt das Modell, dann hast du auch eine Subscription zu, oder ein Abo für, zur, äh, zur Innovation. Also wir wollen ähm, am besten alle paar Monate eine neue App-Version rausbringen mit tollen neuen Features, mit tollen Sachen. Da gehören so Sachen bei, wie mit äh, sorry, ähm, also mehr Buying-Power sozusagen, also Kreditlinien den Kunden geben. Da werden Sachen dazugehören, weitere Finanzinstrumente draufbinden. Da werden andere tolle Sachen dazugehören, insbesondere im ETF-Bereich, weil wir halt ultra stark auch auf das Thema ETF setzen wollen. Ja, das ist ein gigantisches Thema, ETF-Sparpläne und dergleichen, man sieht, das ist das, das sind wir noch nicht am Ende, sondern da bist du eigentlich voll in der Kurve eines exponentiellen Wachstums und da werden wir tolle, da werden wir tolle Sachen äh, bekannt geben, ähm, die da in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren kommen werden.
1: Was ist das Vorbild für euch an der Stelle? Also hast du eins oder musst du dir das selber kreieren? Seid ihr sei selber euer Vorbild?
0: Ja. Also am besten ist war immer sein eigenes Vorbild für die gesamte Company. Ich nenne es jetzt gar nicht mal auf den Broker runtergebrochen. Ist es schon, und das, das hört sich jetzt ein bisschen blumig an, aber ist es tatsächlich so, die Geldanlage generell, ja, zugänglicher, besser und günstiger zu machen. Ja? Das ist eigentlich unser großer, unser großer Nordstern. Ne? Und das, was wir, wenn wir einzelne Produkte überlegen, einzelne Änderungen vornehmen, uns einen Preis überleben, dann, dann, dann strebt das, das immer an. Ja? Und äh, ja, von daher kann ich da jetzt einen einzelnen Namen benennen. Nee, äh, pf, aktuell. Ich, ich, ich nenne mal einen anderen Namen, auch wenn die Zuhörer jetzt vielleicht die Hände über den Kopf schlagen, ne? Äh, weil dieser Vergleich natürlich äh, brutal hochgegriffen ist. Aber, ähm. Amazon ist da schon ein Vorbild. Ist das nicht im Finanzbereich? Äh, ne? Vielleicht gehen Sie mal im Finanzbereich oder Sie gehen, Sie gehen wahrscheinlich äh, jetzt gerade schon im Finanzbereich. Aber
1: sind Sie, sind Sie im B2B schon ganz stark, aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau, sind Sie im B2B schon ganz stark. Ne? Aber ähm, was ja. ich da gut finde ist, und ich weiß, dass das Unternehmen selber ist, nicht ohne Kritik. Und wenn du da im Lager arbeitest, dann, äh, ist, das, äh, dann ist das wahrscheinlich auch sehr äh, kritikwürdig. Aber gegenüber dem Kunden, ja, und so erlebe ich es wirklich als Kunde, Ja, ich besitze keine Amazon-Aktien. Ne? glaube ich, haben die eine geniale Denke, und zwar Amazon über normale Unternehmen, ja, damit will ich jetzt nicht auf die Bank nur eindreschen, aber normale Unternehmen gehen so ran, die überlegen sich, was kann ich maximal für Service XY nehmen, ohne dass der Kunde zum Wettbewerber geht, ja? oder dass der Kunde es benutzt, ja, und dann halt versus äh, so nicht benutzt. Amazon hat eine andere Überlegung, die überlegen sich, wie kann ich einen Service anbieten, oder ein Produkt, oder wie auch immer, Und wie wie kann ich sozusagen von der vom Service und aber auch von den Kosten gerade so wenig vom Kunden nehmen, dass es sich gerade marginal für mich noch lohnt? Und in dieser Art und Weise gehen sie, glaube ich, an sehr viele Dinge ran. Und das ist, glaube ich, wirklich der Kern ihres Erfolges, der Kern ihres Erfolges. Und das ist für mich, äh, das ist für mich ein ein tolles äh, Prinzip, nach dem Unternehmen gehen können. Also alle Unternehmen reden immer von Customer. Äh, kundenzentrisch zu sein. Ich meine, du wirst kein Unternehmen finden, wo das, wo auf der Webseite steht, nee, wir sind nicht kundenzentrisch. Alle reden immer darüber, aber was heißt es dann tatsächlich? Und für mich in diesem einen Satz ist es, wie kann ich einen Service, ein Produkt, eine Dienstleistung anbieten und gerade noch so das berechnen bekommen, dass ich es anbieten kann, versus äh, gegenüber äh, wie viel kann ich, bis wohin kann ich maximal gehen, ohne dass, ohne dass der Kunde abhaut. Ne? Und das, das, das heißt, verändert dein gesamtes die Denken durch die,
1: durch die Bank. Die berühmte Preisabsatzfunktion, ja? Ja, genau, richtig, aber halt, <lacht> genau. Ich bin halt auch unternehmerisch. Also, etwas, anders, etwas anders justiert, also die Preisabsatzfunktion etwas anders justiert und aus der Perspektive ne, wirklich auf, auf Masse und auf Scale zu gehen und trotzdem den Kunden im Fokus zu haben. Ne? Ähm, Erik, wenn du, wenn, du, wenn du darüber nachdenkst, also ihr habt natürlich es geschafft, ein B2C-Modell aufzubauen, auch unter, durch Unterstützung eurer B2B-Kunden, also damit Reputation aufgebaut durch Siemens, durch ING und dergleichen, habt dann aber halt auch B2C-Marketing gemacht. Müsst du das gerade neu denken, also wenn du über eine andere Zielgruppe nachdenkst, äh, die du gerade schon angedeutet hast, die möglicherweise äh, New to Capital Markets ist, ähm, müsst ihr gerade Marketing neu erfinden für euch?
0: Ich glaube schon neu, vielleicht nicht ganz neu empfinden, aber schon neu denken, weil was du siehst, das, wir sind ja jetzt erst eine Woche in diesem Neobroker-Bereich, was du schon siehst, ist die Kundschaft, die ist, total, äh, die ist total aktiv, auch so in sozialen Medien. Also wir waren, die News war ja vorher geheim, hat doch keiner richtig mitgekriegt, ähm, außer eingeweihte Leute und Partner. Und dann äh, sind die Pressemitteilungen raus und dann gibt es 20, 30 Minuten später, gibt es Reddit-Gruppen, mit 150 Leute, die da hoch und runter diskutieren, wo schon Screenshots gemacht werden und ja, ich war ein Preis-Leistungsverzeichnis, ich habe mir das nochmal angeschaut. Also ultra aktiv ist sie viel, viel aktiver als eine Vermögensverwaltungskundschaft. Und ich glaube, vom Alter auch äh, jünger wird die sein. Von daher, glaube ich, wird man sich da schon äh, für das Segment zumindest anders äh, anders positionieren äh, müssen und auch wieder neue Sachen lernen, lernen müssen. Ja, man wird auch wahrscheinlich mit, auch mit anderen Plattformen mal zusammenarbeiten. Und das, ja, die Kunst wird dann sein, sozusagen beides zu bespielen. Das heißt, wer auf die Seite geht und sagt, ich will Peace of Mind, ich will, dass ihr mir das ETF-Portfolio zusammenstellt und macht, oder nee, ich will jetzt Zugang zu eurer Flatrate 299 und äh, All-You-Can-Trade, dass, 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 dass sich das, äh, dass den Leuten klar ist, in welches, in welches Segment sie
1: gehen. Habt ihr kurz darüber nachgedacht, eine eigene Marke dafür zu gründen?
0: Ja, wir hatten darüber nachgedacht, eine eigene Marke zu gründen. Und es hat, ich meine, es hat Vor- und Nachteile, ne? Also es ist, äh, Vorteil von Scaling ist natürlich, wir, ähm, wir haben da eine Marke, insbesondere so im Fintech-Bereich, ähm, ähm, klar, jetzt kennen uns von 100 Deutschen, weiß ich gar nicht, wie viele uns kennen, vielleicht immer noch sehr wenige, aber im Fintech-Bereich haben wir eine starke Marke, glaube ich, aufgebaut, das hilft, auch, man sieht es auch bei der Presse-Coverage jetzt, ja, wenn irgendjemand ein neues Neo-Broker launcht, der das, das hätte nicht den gleichen Klang gehabt, ähm, aber es hat natürlich auch Vorteile, es unter eigenen Marke zu machen. Ne? Du kannst Marketing noch ein bisschen zielgerechter machen. Die Kunden verwechseln es nicht. Ja? Ähm, wo, ähm, und ja, haben wir abgewogen. Am Ende war es und teilweise war es auch was Regulatorisches, ne? weil du brauchst eine BaFin-Erlaubnis und die haben wir halt schon gehabt unter Scalable. Und in einer neuen Marke musst du das dann auch wieder teilweise neu aufbauen. Und von daher, am Ende haben wir uns dann für Scalable entschieden und ähm, ziehen das jetzt unter. Unter der Brand
1: auf. Ne? Also kann ich kann ich gut nachvollziehen. Also wahrscheinlich hast du äh, mindestens genauso viele Pros wie Cons ne? ähm, für für neue Marke und und äh, oder alte Marke. ne? Kann ich mir gut, kann ich ja. mir gut vorstellen.
0: Genau, und aber mal, es ist ja bei weitem nicht so, dass nur das, das eine macht, ja, es ist absolut Sinn, und eine neue Marke, ist ja, das macht ja gar keinen Sinn. Bei weitem ist es bei weitem nicht so.
1: Ja. nee, das meine ich Also es gibt wahrscheinlich wirklich, es wiegt sich wahrscheinlich auf und es ist nachher wahrscheinlich eine Bauchgefühlentscheidung oder möglicherweise dann wirklich eine rationale zu sagen, ey, das kostet einfach, kostet einfach nur Geld, eine neue Marke noch aufzubauen. Ja.
0: Und wir haben selber entschieden, <lacht> ja, wir, wir haben, vielleicht müssen wir nächstes Mal einen Markenberater äh, kaufen, aber äh, das haben wir das ist auch unserem eigenen Mist gewachsen.
1: Ja, sowas ist ja manchmal dann doch starkes Bauchgefühl, ne? da bin ich auch ein starker Verfechter von, dass man sich da irgendwie selber sehr stark vertraut bei, 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 bei solchen Fragen. Aber das Marketing-Thema, das finde ich echt aber spannend, also, dass ihr da einfach auch ein bisschen jetzt anders nachdenken müsst. Hast du ein Zielpartner für dich im Kopf, also wenn du in Richtung vielleicht auch B2B2C denkst, also dass du sagst, mit welchem Partner würdest du das gerne machen, dass der euch irgendwo Huckepack nimmt und äh, euch Kunden zuspielt. Also über Amazon hast du ja gerade schon gesprochen. Ähm, ist das, ist das auch möglicherweise ein Zielpartner für, für sowas wie, wie ein Broker oder hast du jemand anderen gerade im Kopf?
0: Also Emma, äh, lustig, dass du das sagst, ja. Äh, also Emma sind natürlich eigentlich, eigentlich ein Traumpartner, ne? äh, Ja, alles schon, ne? ähm, Ne, also ich kenne immer äh, unsere bisherige Erfahrung mit Partnern. Ne? Also ähm, der Nummer 1 Partner ist natürlich, der ideale Partner ist, der groß ist, weil du, ist natürlich toll, wenn der sozusagen äh, existierendes Geschäft schon mitbringt, viele Kunden, viele Webseiten besuche, so, da hast du einfach mehr Masse, aus der du dann so eine neue Produktlinie äh, bespielen kannst. Ne? Der groß aber committed ist. So. Und die Nummer zwei danach kommt nicht ein Partner, der groß, aber ein bisschen weniger committed ist, und ich sage gleich, was ich mit committed meine, sondern danach kommt eher ein kleiner Partner, der total committed ist. Und, und Warum ist das so wichtig? Es bringt dir gar nichts, wenn du bei einem großen Partner, der einfach nur dich als digitales Feature sieht und die, der der fünfte Unterlink auf der Seite bist, so, da kommt überhaupt nichts bei Der Partner muss sagen, ich finde das cool, das push ich, das stelle ich voll ins Schaufenster, ich glaube, dass das für meine Kunden eine tolle Sache ist, ich habe da selber Spaß dran, und auch keine Angst vor äh, Kannibalisierung hat, sondern sagt, ich mache das. das ist, der ist ein idealer Partner. Ja? Und ähm, in dem Sinne ist auch die ING ein idealer Partner, ähm, was die online vermögenshaltung angeht. Und von daher, das gleiche Prinzip lässt sich auf, auch auf den auf White-Label-Brokerage äh, ummünzen. Um ne? Du entweder brauchst einen Partner, der der noch keine äh, Brokerage hat, der groß ist, vielleicht hat er ein großes Vermögensverwaltungsgeschäft, vielleicht hat er ein großes Kontogeschäft, aber hat noch keinen Brokerage Mhm. und der sagt dann, das ist jetzt mein Einstieg ins Webfabiergeschäft und da gebe ich Vollgas. Oder es ist ein Partner, der hat ein Modell, aber der sagt, ich baue unter einer neuen Marke, ich baue ein Discount-Brokerage auf. Mhm. Das ist auch äh, hochinteressant, aber auf jeden Fall muss er committed sein. Ähm, Das ist äh, ist für uns uns das, äh,
1: das Wichtige. Aber das riecht doch gerade nach N26, ne? Ja, dann
0: (lacht) musst du du mal ein Intro machen. äh, ähm, Brauche ich glaube ich nicht. Nee, ich glaube ja. also das beendet ich sechs mal generell, ne? ob die es jetzt mit einem äh, Partner machen oder selber oder wieder so früher, später kann ich mir schon vorstellen. Ne? Da wird
1: es auch, glaube ich, eine erklärte Strategie von denen. Dass, ja klar, auf jeden Fall. Also hatten sie auch schon mal. Also das Thema hatten sie ja schon mal als Sparpläne, hatten sie das, glaube ich, mit Warmo schon mal irgendwann drin. bis Wamo ja, das irgendwann, Bei einer das meiner
0: Vermögensverwaltung, genau. Und dann, genau, Warmo ist ja dann zu Money
1: Genau, also das war mal. Ja. Super, also Erik, ich glaube, du hast einen ganz guten Überblick gegeben, also über das, also wenn Leute das jetzt wirklich nutzen wollen, sagt doch mal ganz kurz noch mal eure, eure Webadresse Webadresse oder die, die App, wie sie heißt, äh, damit Leute das nochmal mal ausprobieren können und äh, vielleicht mal damit rumspielen können.
0: Okay, soll ich da jetzt so eine richtige, ähm, soll ich so eine, so eine Werbeansage machen? Ja, mach mal. Haben, wir haben Interesse <lacht> an, <lacht> Sie haben Interesse an Geldanlage zu, äh, nein. also wer ist, äh, ist Kassi über die Lippen mein. Wer es möchte, kommt auf unsere Seite, ja, also www.scalable.capital oder tippt einfach bei Google ein äh, und da müsst ihr bloß gucken, äh, unsere Wettbewerber bieten alle auf unseren Namen die Säcke, von daher müsst ihr da drumherum, äh, drumherum rangieren und dann auf unserer echten Seite landen und da seht ihr dann, äh, da seht ihr gleich den, den Broker. Aktuell ist noch eine Warteliste, die wir sukzessive freischalten, aber die wird, die wird in Kürze auch wegfallen, sodass man Gleichkunde werden kann. Und ja, probiert es einfach mal aus. Also wie gesagt, insbesondere, man kann das Abo-Modell wählen, aber wer sich da nicht, äh, wer das nicht will, der kann einfach mal ein Depot aufmachen. Kostet ein Trade 99 Cent und wenn es euch dann könnt ihr uns Feedback geben. Ähm, würde uns würde mich freuen ne? wenn ihr also, so mal den Weg zu findet.
1: ich bin ja also bin ich ja auch ein bekennender Fan von von diesen Neo Brokern und wir haben ja auch mit mit den Kollegen von Trade Republic schon ein oder zwei Podcasts gemacht und wir haben die ja begleitet über die letzten Jahre ne? die sind ja mal irgendwann auf einem Bankers von von uns auch schon mal irgendwann entstanden von Figo damals und insofern das ist ja einfach echt etwas total wie ich finde auch geil also dieser ganze dieser ganze Trend dieses Thema diesem ganzen Thema Wertpapiergeschäft diese mystik zu entziehen. Ne? Das habt ihr ja natürlich alle schon mal gemacht mit dem, mit dem Robo-Advisor und mit den ganzen ETF-Sparplänen, ähm, aber gleichzeitig das jetzt auch auf, den, auf das eigene Trading, ähm, die Komplexität daraus zu nehmen, ist, glaube ich, einfach echt genau der richtige Weg, um halt auch Deutschland mehr zu einem ähm, ähm, Kapitalmarktland land werden zu lassen. Ne? Also ich meinte und das Ganze. Ja,
0: ja, genau. Also, super einfach, weil ich sage es dir ganz ehrlich, ne? Ich hatte auch selber, also ich bin jetzt äh, kommt äh, die, die, der selbstverliebte, die selbstverliebte Feature. Ja? Ich war sieben Jahre bei Goldman, ja, und habe mich dann scalable jetzt seit fünf Jahren. Ich glaube, ich kenne mich echt aus dem Kapitalmarkt. Ne? Ich hatte früher ein Interactive Broker-Account, ne? also total erfahrener, mega großer Broker, da kannst du alles machen nach Herzen. Aber willst du lieber, aber, aber will ist gar nicht, ne? Aber wenn du auf dieser Plattform bist und ich bin, ich würde mich als Profi einschätzen, ne? du kapierst nicht. Es ist so kompliziert. Das, 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 das sieht aus, als da muss der, der, muss der Raketenwissenschaft für studieren. Und ich weiß auch ganz ehrlich nie, was ich mit diesen ganzen Finanz- Finanzinformationen, die da draufstehen, anfangen soll. Ne? Also, äh, und das ist manchmal so ein bisschen, ja, und jetzt, jetzt habe ich mir ja schon mit Amazon verglichen oder als, als Ziel, jetzt haue ich noch einen weiteren Vergleich raus. Als Google damals an den Start gegangen ist, das Coole war bei denen, also A, die Suchergebnisse waren natürlich besser wegen ihrem Algo, aber. Das Coole war diese Cleanness. Äh, Yahoo sah ja aus wie so ein Nasdaq-Auto. Ja? Überall waren Werbesticker geklebt. Und dann wollte man dir noch eine Wetter, äh, Wetter-App verkaufen und sonst was. Äh. Und Google dieses Cleane, nur eine Zeile, sonst nichts. Weiß, herrlich. Ja, Und äh, das hört sich wie Wischiwaschi-Argument an, aber ich glaube, dass äh, das, das ist das ist so wichtig, um dem Ganzen auch den Spuk zu nehmen für die Leute. Ne? Weil am Ende des Tages, ne, unser Ziel ist nicht, dass die Leute wie verrückt Zocken. Für, ein, für manche einen ist es auch Hobby, der soll dann auch, der soll dann auch Spaß dran haben. Ne? So, bevor jetzt, so. Aber für viele ist es auch den Zugang zum Kapitalmarkt, das Erlernen auch des Kapitalmarkts, möglichst einfach und möglichst günstig zu machen. Und auf dem Weg sind wir.
1: Dann drücke ich dazu die Daumen, Erik. Ähm, ich danke dir. Wir haben wie eine gute Stunde hinter uns. Und ähm, Auch wenn es jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen, äh, natürlich ein bisschen auch Werbung ist, darf es auch sein auf der einen Seite, aber es ist vor allen Dingen halt eine Werbung für das Thema Kapitalmarkt und äh, dafür helfen natürlich euer Angebot, dafür helfen die Angebote, die wir gerade schon ein paar Mal erwähnt haben und ich glaube, das ist echt ein super Weg, also ähm, genau in diese Richtung zu gehen und ähm, dass wir in Deutschland und äh, ihr möglicherweise dann auch noch in anderen Ländern Europas ähm, dieses Thema noch weiter in die, Breite bringt, also die Demokratisierung dieses Themas ähm, und das in die Breite zu bringen, das ist, glaube ich, genau das, was äh, was notwendig ist und wo ihr einfach einen super Beitrag zu leistet. Danke dir.
0: Danke dir, André. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.